0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu e EV. Partiu
0: Qatar, Aninha. Ana Thaís Matos, Aninha, minha querida. Você já teve, assim, alguma desilusão muito marcante? É uma coleção de desilusão. Desilusão. Desilusão, da eu desilusão. danço você, na dança da Sônia. O que letra do
1: alfabeto eu quero, né? Nossa, o que eu mais tenho é desilusão, gente. Vocês querem que eu faça um exposit aqui, uma sessão de terapia, a gente pode seguir, com o Não, não, não,
0: deixa, deixa, deixa. Eu fiz essa provocação porque a palavra ilusão, ela tem um significado geralmente negativo na nossa língua portuguesa. Mas sabe que os espanhóis usam ilusión também com o sentido de algo que se deseja muito alcançar? É mais ou menos como nós traduzimos aqui sonho em português. Nosso sonho não é ilusão. Quero ser feliz,
1: você também, não devemos nada pra ninguém Eu tenho muitas dúvidas, porque diz que todo podcast a pessoa ouve os primeiros 30 segundos E aí a nossa, é, a gente é bom mesmo se a gente conseguir segurar a pessoa pros 20 minutos depois Eu tenho muita sua dúvida, tá, pessoal, se vocês escutam depois dos 30 segundos Então quem escutar o Partiu Catar, fala lá nas nossas redes sociais, eu escuto após a porque é sempre um caos da nossa introdução.
0: A, a, a chance de alguém fugir dessa bagunça aqui <risos> sempre existe. Mas, né, assim, estamos gravando isso aqui ali no comecinho de setembro e neste momento a gente é o podcast de esportes mais ouvido do Brasil. Eu só queria. É
1: isso, um... Brasil. O melhor do
0: mundo, graças a Deus, pai. Uh! Gostei. Mas enfim, voltando ao roteiro. Como sonhar não custa nada, Aninha, já dizia aquele samba enredo famoso, muitas vezes esse sonho maravilhoso que temos vira mesmo uma ilusão. Afinal, Vale a pena sonhar?
1: Só vale, né, Ivi? Mas o que isso tem a ver com partir o catar? Como sempre eu faço essa pergunta no começo dos podcasts. Né? É,
0: e como sempre eu respondo, calma, já, já vem comigo que no caminho eu explico. Partiu sonhar?
1: E partiu catar, Ivi.
0: Equador, Costa Rica, Senegal,
1: Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia. Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes. Partiu o Catar, Aninha. Partiu o Catar, Evê. Eu
2: fui
3: as touradas em Madrid. Se não volto
0: mais aqui pra ver perito. Veja bum Bom, esse é um trechinho do trio Iraquitã cantando touradas em Madrid, uma marchinha de carnaval bem famosa nos anos 30, 40 e 50. Ela não só embalou muitos bairros de carnaval, como virou um hit nas arquibancadas do Maracanã no dia 13 de julho de 1950.
1: O Brasil enfrentava os espanhóis pelo quadrangular final da Copa do Mundo. Já tinha goleado a Suécia por 7x1 e começava a aplicar outra goleada impiedosa, dessa vez 6x1 sobre uma seleção muito conceituada na época. E aí Jorge Cury, conta pra nós o que aconteceu.
0: Nota sensacional
2: da torcida brasileira cantando a marcha Agarreio touro a Unha.
0: Agarrei o touro à unha, era um trecho de touradas em Madrid que dizia, abre aspas, Eu conheci uma, conheci espanhola, uma espanhola natural da, da Cataluña. Queria que, que eu tocasse castanhola, castanhola que pegasse, pegasse o touro à unha. unha. Fecha aspas. A torcida ali começava a tripudiar dos espanhóis dizendo que tinha agarrado o touro à unha, ou seja, tomada a fera mesmo.
1: Pois é, em uma fera que, por sinal, tinha tirado o Brasil do Mundial de 1934, que era mata-mata, com uma vitória por 3x1. 16 anos depois, a vingança estava se consolidando.
0: Não só isso. Depois daquela goleada no Maracanã por 6x1, o Brasil ganhava o direito de ir para o jogo decisivo do quadrangular contra o Uruguai, jogando por um empate. E a confiança, a tal da ilusão, era tão grande que o Jornal Brasileiro à noite estampou na véspera da partida a foto do time com os dizeres. Esses são os campeões do mundo.
1: O final todo mundo já sabe, né, gente? Uruguai, 2x1, um, Brasil vice-campeão diante de 200 mil torcedores.
4: Corrida, vai nascendo, livre, tira. O Uruguai. O Uruguai. Não é possível.
1: E essa foi a primeira grande desilusão da história do nosso futebol. Mal sabíamos que viria muita coisa pior depois disso. Nossa,
0: se a gente soubesse que o 7x1 viria aí, esse negócio de 50 aí é café com leite. Eu
4: quero ver mais, ele precisa fazer gol, viu, Alemanha. Porque isso aí, meu coração já tá, já tá quase parando.
0: A Espanha também entra no nosso caminho, de alguma forma, no segundo grande trauma, na segunda grande ilusão do futebol do Brasil. Mas aí precisamos avançar 32 anos ao um estádio que hoje não existe mais, mas que traz boas e más recordações ao torcedor canarinho. Boa, canari. Boa.
1: O canarinho voou em terras espanholas, mais precisamente no estágio do Sarriá, na Copa de 1982. Uma geração super talentosa, como poucas na história do futebol brasileiro, desfilava vitórias e boas atuações. Zico, Sócrates, Falcão, Éder, Maestro Júnior e companhia eram a certeza de que tudo acabariam bem ou não, hein, Iveraldo?
0: Pois é, também já sabemos, né? Não foi isso que aconteceu. Depois de quatro vitórias em quatro partidas, o Brasil encarou a Itália de Paulo Rossi. Perdeu por 3x2 e viu uma das seleções mais promissoras de todas as Copas ficar pelo caminho.
1: barraco agora ficou desarrumado meu canário já não canta, com certeza se desgostou. Se você fizer uma enquete, acho que quase vai ser unanimidade que a maior decepção recente do futebol brasileiro em todas as copas foi o 7x1 pra Alemanha em 2014 e eu vou confessar que eu não li o roteiro mas eu já adiantei o assunto. A questão é que toda a euforia com aquela seleção começava justamente por conta de uma vitória sobre a Espanha e no Maracanã, mesmo local que consagrou o time em 1950, no 6 a um, e depois disso viu tudo ruir no jogo seguinte.
0: Pois é, o Brasil nem jogou a Copa de 2014 no Maracanã, mas um ano antes na Copa das Confederações enfrentou e goleou uma talentosíssima geração espanhola que defenderia o título mundial no ano seguinte. Pega esse time. Chave, Iniesta, Cacília, Sérgio Ramos, Puyol, Piquet, Fábricas, Vila e Torres defendiam naquela final uma invencibilidade de 29 partidas. E aí vem o Brasil, vem tocando, saiu bem na bola, Fred
4: bateu pro gol, pro gol. Pro gol! Pro gol, olha o gol! Gol! Três para o Brasil! zero para a Espanha!
1: Deus, que saudade daquilo. Só um, um parênteses sobre essa, esse jogo, porque um ano depois, né, na Copa de Verdade, a Espanha seria de novo uma grande frustração, então ela já era uma frustração, o Brasil que se empolgou com a frustração da, até então né, atual campeão do mundo. O Daily Mail da Inglaterra contou assim a vitória abre aspas, Neymar e Fred lideraram a ofensiva brasileira contra a incapaz defesa da Espanha, e os anfitriões da Copa das Confederações humilharam os campeões mundiais com uma vitória massacrante Fecha aspas.
0: O Brasil realmente deitou o cabelo contra a Espanha e deitou literalmente, porque o primeiro gol do Fred sobre o Casillas foi deitado. Olha só a bola, toca no Neymar, o Fred caindo, 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 caindo. Pé direito na bola, no fundo do gol, olha o gol do Brasil! Eita, enrola o torcedor brasileiro! E todo mundo saiu do Maracanã com a sensação de que o campeão voltou.
1: E o Fred nem era chamado de cone, né? O que, lógico, se revelaria uma ilusão dupla. Né? Primeiro porque aquele já era o canto do cisne, da ótima geração espanhola, campeã mundial em 2010 e bi da Euro né, em 2008 e 2012, como mostraria a Copa do Mundo. A Espanha não foi capaz de resistir ao Chile e sequer passou da primeira fase.
0: Ilusão também porque entre a goleada por 3x0 da Copa das Confederações e a própria Copa do Mundo, o Brasil teve uma queda de rendimento bem acentuada. Foi passando de fase aos trancos e barrancos, como nos pênaltis contra o Chile nas oitavas, e com gols em origem de bola parada diante da Colômbia até o fatídico 7x1. Ai,
1: esses ilusionistas espanhóis e os nossos corações partidos.
0: Antes de chegar à glória máxima de um título mundial em 2010, é bom dizer que a Espanha também acumulou muitas, mas muitas desilusões em mundiais.
1: O tema chororô com arbitragem é sempre polêmico e eu confesso também que eu tenho um pouco de bode de time que vive jogando a culpa no apito. Tá parecendo o Abel Ferreira. Tô brincando, tô brincando,
0: Olha... gente. De uma arbitragem
4: que não, não entendo. Não é
1: assim, não é assim. Mas se a gente pudesse pegar só uma seleção no planeta em 22 mundiais e escolher a que foi mais prejudicada, eu acho que a Espanha seria uma forte candidata, viu, Evelyn?
0: Antes, Aninha, é bom dizer que a Espanha jogou 15 das 22 Copas do Mundo, mas mesmo com 7 mundiais a menos, dá pra dizer que foi sim uma das seleções mais prejudicadas, até em termos absolutos.
1: Verdade. Tudo começou na primeira Copa que disputou, em 1934. Já falamos aqui que a Espanha eliminou o Brasil com um 3 a 1, e esse jogo marcado por uma grande atuação do goleiro Ricardo Zamora, do Real Madrid. Aí encarou, nas quartas de final, os donos da casa, ou seja, os italianos.
0: Não tinha como a Espanha passar da Itália em condições normais. A Itália havia feito um Mundial em casa, sob medida para o ditador fascista Benito Mussolini, e a vitória era a única propaganda política possível. Por acaso, tinha ali uma Espanha no caminho.
1: E olha que os espanhóis abriram o um placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Mas aí os italianos começaram a descer o sarrafo, nisso eles são bom mesmo. Marcaram inclusive um gol irregular. O atacante Esquiável deu uma cotovelada no goleiro Zamora, deixando a bola livre para Giovanni Ferrari empatar
0: não existia disputa de pênaltis na época e o jogo empatado também na prorrogação precisou ser reeditado no dia seguinte assim mesmo, 24 horas depois com quem tinha ali à disposição
1: aí sua senhoria, né, o juiz suíço René Mercer, deu seu show particular, ele deixou o pau cantar a exemplo da primeira partida logo na etapa inicial, o ponto espanhol Bosch foi atingido de forma grosseira por monte, como não tinha substituição, ficou em campo só para fazer número mesmo
0: depois de levar aquela cotovelada no primeiro jogo, o goleiro Zamora não tinha mais condições de atuar e a falta do principal atleta no jogo de empate pesou para a Espanha. Giuseppe Meazza fez o primeiro dos italianos, mas o argentino naturalizado Maria tinha segurado um defensor espanhol descaradamente na jogada e o árbitro fez vista grossa.
1: Depois de validar o gol irregular do italiano, o árbitro Merced anulou na cara dura dois gols legítimos dos espanhóis no segundo tempo. Gente, está parecendo Boca e Corinthians em 2013. Um do Campanal, alegando o impedimento de um atleta que nem no lance estava, e outro ao anular a vantagem que ele mesmo tinha dado. Quando percebeu que a jogada resultou em gol espanhol, deu falta vencida.
0: Foi tão constrangedor, mas tão constrangedor, que a FIFA e a Federação Suíça expulsaram o juiz dos seus quadros. Mas nada modificaria a vitória italiana, que os levaria à final e ao primeiro título mundial.
1: E como prêmio de consolação, os espanhóis foram recebidos com honras de heróis, ganharam medalhas de ouro e uma premiação em dinheiro. Ai, gente, que ódio dessas coisas. Ai, eu não quero, eu não queria medalha de ouro nem dinheiro, com raiva de ter sido roubada. Eu, hein?
0: <risos> 60 anos depois, outro jogo de quartas de final contra a Itália, na Copa de 94, teria uma cotovelada como pomo da discórdia. O lateral-direito italiano, Tassotti, acertou dentro da área e sem bola, o rosto do avante Luiz Henrique, hoje técnico da seleção espanhola. O jogo estava 2 a 1 para os italianos, que com o pênalti e a expulsão ignorados, passaram de fase.
1: O próprio Brasil esteve envolvido em dois erros de arbitragem. Um deles que custou muito caro aos espanhóis em Copas do Mundo. Aliás, deixa eu dizer aqui uma curiosidade. O Brasil é o adversário em mundiais mais frequente para a Espanha. Já se enfrentaram cinco vezes.
0: O contrário já não é verdade, porque o Brasil encarou a Suécia em sete ocasiões. Para o Brasil, a Espanha é a segunda e não a primeira adversária mais frequente, empatada com outras seleções como o México, a antiga Tchecoslováquia, a Itália e a Holanda. Em um
1: desses cinco confrontos, em 1986, na estreia das duas seleções no México, o árbitro não viu um chute de Francisco que tocou o travessão, o chão e ultrapassou a linha do goleiro Carlos.
4: outra vez é Vitor quem cobra o escanteio. É justamente para o Maceda. Bom chute na trave. Edinho tirou a nova escanteio. A Espanha reclama que entrou a bola. O juiz está escanteio. Espanhóis reclamam em cima do árbitro que teria entrado
1: no de Depois da não confirmação do gol espanhol, Sócrates marcou na vitória brasileiro por 1 a 0.
4: Júnior, cortou bem por dentro. Ainda Júnior, para a careca. Filho para gol.
0: Um parênteses aqui. Duas coisas sobre esse jogo, esse Brasil e Espanha. Primeiro, o Brasil jogou de calção branco, porque a Espanha jogou de calção azul. azul. Foi o primeiro jogo de Copa do Mundo do Brasil que eu me lembro bem, né? 86, eu tinha 7 para 8 anos. Péssima combinação. Camisa amarela, calção branco.
3: você vai ficar divina. E,
0: na hora dos hinos nacionais, estavam tocando tocaram o hino à bandeira é. do hino do Brasil.
4: Agora, vamos acompanhar. Com muita emoção, também o um hino nacional brasileiro. Esse é o hino da bandeira e não o hino nacional brasileiro. Os jogadores estavam perfilados.
0: Mais uma coisa: essa foi a estreia, pelo menos que eu me lembre. Se eu tiver enganado, eu vou corrigir no episódio mais para frente. Mas essa foi a estreia do Tirateima. A
4: bola me parece,
0: entrou. Bom lance pro Tirateima no fim do jogo. E o tirateima mostrou que a bola entrou. Os recursos gráficos da época não eram grande coisa. Assim, os, os jogadores pareciam é, bonequinhos de pebolinha. Assim, mas o Tirateima congelou a imagem. Aí congela, gira. Que negócio. Pô, você é encantado. Né, porque aquilo estava estreando. A bola bate na trave e
4: cai depois da linha. O computador Tirateima da Rede Globo confirma. A bola passa 20 centímetros da linha do gol. Portanto, os espanhóis
0: tinham razão em reclamar da arbitragem. Só que o juiz Christopher Bambridge... Não tinha ângulo para ver o lance. Nesse caso específico, não atrapalhou tanto porque as duas seleções avançaram no grupo e também passaram das oitavas de final. A Espanha, por sinal, com uma goleada de 5 a 1 sobre a Dinamáquina e um show de Emílio Butragueño. Mas o erro de 24 anos antes no Chile, esse sim teria repercussão decisiva.
1: A Espanha enfrentava o Brasil em Vinha del Mar, maravilha de lugar, pela última rodada do Grupo C, e quem perdesse praticamente daria adeus ao Mundial do Chile. O, os espanhóis venciam por 1x0 quando colar passou por Newton Santos, se chocou com a perna esquerda do defensor brasileiro e caiu na área. Newton, percebendo que seria pênalti, deu dois passos para frente e induziu o árbitro a marcar a falta, como se o lance tivesse acontecido fora da área. Coisa de gênio, né, gente?
0: <risos> Até grosseiro, mas o juiz caiu na dele. Depois, na cobrança, Puscas fez um gol, aliás, um gol não, um golaço, digno, inclusive, de prêmio Puscas, que não existia na época, de bicicleta. Mas, misteriosamente, o hétero chileno assinalou uma irregularidade no lance. O Brasil seguiu no ataque, virou a partida com dois de Amarildo, eliminou a Espanha e abriu caminho para o bicampeonato mundial.
1: Peraí, Ever. a gente já vai continuar essa história de erros de arbitragem, porque eu adoro falar mal do erros dos outros, mas tem alguma coisa estranha nisso. O Puskas não era húngaro? A gente até não disse que ele tinha jogado a final da Copa de 54 pela Hungria contra a Alemanha, tem alguma coisa confusa aí.
0: É, isso é verdade, Aninha. Só que a FIFA, naquela época... Permitia naturalizações mesmo com o atleta tendo atuado em Copas por outras seleções. Foi assim com o Puscas que voltou a jogar o Mundial de 62, dessa vez pela Espanha, que aliás também levou para jogar a Copa no Chile o argentino Di Stefano, só que ele se machucou antes do jogo contra o Brasil. Gente, essa FIFA sempre foi bizarra, né? Fecha a
1: E para continuar a lista de erros de arbitragem, né? Voltando aqui ao nosso tema central, a gente volta a lembrar de 2002, outra vez quartas de final, um anfitrião no caminho e muita pressão política. A Coreia do Sul fazia um mundial empolgante para sua torcida e para os fãs do futebol no mundo inteiro.
0: Aqui já virou até uma vinheta.
1: Da -e -ra tum, 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 tum. é ramingo.
0: No dia, que, no dia que a gente passar pela Coreia do Sul e não tiver você fazendo esse grito, não vai ser o Partiu Catar. Já vai virar uma vinheta separada, inclusive. E tinha uma Espanha no meio do caminho da Coreia do Sul, Coreia do sul Aninha. Tinha uma Espanha no meio do caminho. Depois dos erros absurdos que favoreceram os sul-coreanos nas oitavas de final contra a Itália, que a gente já mencionou em detalhes lá no episódio número 8, foi a vez da Espanha ser prejudicada três vezes no mesmo jogo.
1: No tempo normal, os espanhóis tiveram um gol anulado depois que a bola bateu nas costas do defensor sul-coreano e entrou.
0: Os erros da arbitragem
4: começam a decidir a partida. Parádia disputa a bola, que bate no zagueiro coreano e entra. Só que o árbitro Gandur Gamal, do Egito, erra ao anular o gol.
1: O árbitro viu puxão de camisa de Barra na jogada. Com o um empate sem gols, a partida foi para a prorrogação. Aí um cruzamento da linha de fundo de Joaquim achou a cabeça de Morientes, que fez 1 a 0
0: Mas o auxiliar Michel Raghunath, de
4: Trinidade e Tobago, marca a saída de bola. Novo erro da arbitragem, que não
0: seria o último. Luiz Henrique entra livre. E quem erra agora é o outro auxiliar, Alito Mozans de Uganda, que vê impedimento. Nos pênaltis. Não é possível. Mesmo com o goleiro Ai, não, coreano se adiantando Deus, muito coitados. na cobrança do Joaquim. Eu tava revendo esse lance outro dia. O goleiro, o goleiro sul-coreano tava quase na risca da pequena área, do tanto que ele se adiantou. Coitados. Na cobrança do Joaquim, que foi a decisiva, o lance foi validado e a Espanha acabou voltando mais cedo pra casa. Eu queria saber o que, que o bandeirinha tava fazendo na linha de fundo ali.
1: Gente, sério, eu tô com pena. É, até pra ganhar a Copa do Mundo, a Espanha precisou passar por um erro crasso de arbitragem. Na final de 2010 contra a Holanda, o De Jong disputou uma bola no alto com o Xabi Alonso e foi com as solas da chuteira no peito do espanhol.
0: Parecia Street Fighter. Round one, fight. O árbitro puniu apenas com amarelo a fúria do holandês e com isso as duas equipes foram até o fim do jogo com 11 atletas.
1: Tá aí. Fúria. Uma curiosidade que eu tenho é que eu cresci ouvindo a Espanha ser chamada de fúria e, do nada, ela começou a ser tratada como roja. E, no final das contas, quase as duas estão certas?
0: É, cada apelido pegou mais num período da história e isso talvez revele como o mundo enxergava os espanhóis, tidos sempre como aguerridos, lutadores, mas nem tão técnicos assim, pelo menos até o fim da década de 90. No século XXI, a escola mais clássica de posse de bola e toques envolventes começa a se sobressair, então, o apelido roja vermelha ganha mais força.
1: Esse apelido Fúria tem origem nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, em 1920, quando a Espanha fez uma campanha muito valente e leva a medalha de prata no torneio de Consolação, que definiria segunda e terceira posições. Isso depois que a Tchecoslováquia abandonou a disputa pelo ouro com os belgas no meio e acabou excluída dos Jogos. Eu confesso que eu chamo a Espanha de Fúria até hoje, gente. Eu acho Fúria um nome muito
0: bonito. A geração da Fúria, e não da Roja, também teve representantes muito dignos, mesmo que não tenha sido capaz de fazer o futebol espanhol dar liga em Copas e conquistar o um Mundial. Francisco Rento, que formava o ataque letal com Puskas e de Stéfano naquela Copa de 62, foi talvez o primeiro grande inquestionável da seleção espanhola. Ponta veloz, capaz de fazer 100 metros em incríveis 10 segundos... Paco Rento, como era conhecido, brilhou com a camisa do Real Madrid. Rento foi o único
1: jogador a conquistar seis vezes a Liga dos Campeões da Europa, em 1956 até 1960 e também em 1966. Além disso, levou 12 Ligas da Espanha, a Copa do Rei e a Eurocopa de 1964. Até 2013, era o espanhol com mais títulos oficiais no futebol, com 24 conquistas, e foi ultrapassado por Xavi Hernandes.
0: Outra lenda espanhola em Copas e na seleção é Raul Gonçalves, o Raul Madrid, segundo o maior artilheiro da Espanha até hoje, atrás apenas do Davi Villa. Raul Madrid, como era apelidado, passou 15 anos da sua carreira jogando no Real Madrid e é o atleta que mais atuou com a camisa do Clube Merengue. 741 partidas disputadas.
1: E ele não envelhece também, o colágeno ali é bom, porque ele tá com a mesma cara desde sempre.
0: <risos> Troféu Paula Toller para ele.
1: É, não, ele tá, tá diferenciado. Pela fúria, marcou 44 gols em 102 jogos e disputou as Copas de 98, 2002 e 2006. Mas, curiosamente, não conquistou nenhum título com a camisa espanhola.
0: Finalmente, vale mencionar Fernando Hierro, o xerifão na zaga e um dos defensores mais técnicos da história da Espanha, também administrou uma bucha daquelas.
1: Amo o Ierro, capitão de aço As vésperas da Copa de 2018 O técnico Hulen Lopeteg Foi demitido da seleção da Espanha Ao aceitar o convite para treinar o Real Madrid E sobrou para o Ierro A missão de comandar a jovem geração Da Espanha na Rússia Fez uma primeira fase bem razoável Se classificou para as oitavas Mas acabou eliminado nos pênaltis Gente, isso deu tanta confusão Porque depois o, o Lopeteg Nem aceitou com o Real Madrid Pegou tão mal com a Federação Espanha ah, espanhola,
0: que, que mico. É, realmente foi um mico danado. Em meados da primeira década deste século XXI, o apelido de Fúria começou a ser substituído pelo de La Roja. Esse sempre foi um apelido meio óbvio, que faz referência à cor da camisa espanhola, mas nem sempre era adotado. Foi superado o termo fúria quando a Espanha começou a formar a geração de ouro dos anos 2000 e 2010, que acabaria conquistando duas Eurocopas e um Mundial.
1: Foi quando nomes como Cacilhas, Sérgio Ramos, Puyol, Busquets, Xabi Alonso, Fábregas, Villa, Torres, comandados pelo maestro Xavi e Iniesta, mudaram o conceito que o mundo tinha do futebol espanhol. Só um parênteses, tem um colega nosso, que eu não vou revelar quem que ele falava sempre assim, ah, o Messi nunca ganhou nenhum título sem o Xavi e o Iniesta com a seleção, é, obviamente, né? Não ganhou nenhum título sem o Xavi e o Iniesta, e o Xavi e o Iniesta já ganharam muitos títulos, quem é mais
0: importante pro trio? Tem umas pessoas que falam esse
1: tipo de coisa aí e... E, e
0: você gostava bem, desse, desse título de taca aí dessa seleção, Aninha?
1: Não, odeio, eu acho um porre, nossa, os caras ficam com 80% de posse de bola e ganham jogo de 1x0, um gol de cabeça que bate na trave e entra, eu acho um saco, gente, pé odeio. Desculpa, quem gosta, estamos juntos aí, tem
0: até a descrição. Eu lembro quando eu perdia, que a pessoa no Twitter falava assim, e aí seus posse de bola? <risos> <Entendeu>? <risos> <risos> Bom. Mesmo que hoje muitos questionem a eficácia de um sistema com alta posse de bola e demora para definir as jogadas, ele fez muito sucesso a partir de 2008. Naquele ano, a Espanha chegou à Eurocopa na Áustria e na Suíça sem o favoritismo da Itália, da França e da Alemanha mas foi avançando com um estilo bem seguro, eficiente e até bonito de ver.
1: Pois é, o grande ponto da virada depois de três vitórias na primeira fase foi diante dos então campeões mundiais, os italianos. O 0x0 0 no tempo normal e na prorrogação levou o jogo para os pênaltis e aí a Espanha se saiu melhor. Foi uma espécie de passagem de bastão de um estilo mais defensivo e pragmático italiano para um futebol mais leve e técnico dos espanhóis.
0: Essa hegemonia do tic-tac seria consolidada com a vitória na final diante da Alemanha, gol de Fernando Torres e duraria pelo menos seis anos. Ele faria os espanhóis conquistarem outra euro quatro anos mais tarde, dessa vez com 4x0 inapelável na final contra os italianos e nesse meio tempo faria também La Roja encerrar a espera de 76 anos desde que disputou o primeiro Mundial em 1934.
1: 2010 não foi um Mundial muito tranquilo como muitos previam na África do Sul. A Espanha pegou retrancas bem montadas que puseram o tic-tac à prova como a Suíça, que agora está na chave do Brasil em 2022, na primeira fase. A Suíça, aliás, que protagonizou a zebraça daquele Mundial com a vitória sobre os espanhóis por 1 a 0 na fase de grupos. Sai, Zica!
0: E depois vieram para os espanhóis vitórias sobre o Chile 2x1 e o Honduras 2x0, garantindo a Espanha na primeira posição do grupo e no mata-mata, a seleção espanhola foi avançando, sempre com muita posse de bola, trocas intermináveis de passes e placares, sejamos justos, também bastante econômicos.
1: Verdade, foi a primeira vez que um campeão se consagrou na história, com quatro vitórias por 1x0 na fase de mata-mata. Como o que importa são os três pontos, os triunfos sobre Portugal nas oitavas, Paraguai nas quartas e Alemanha na semi e Holanda na final, elevaram a Espanha a uma inédita condição de campeã mundial.
0: A final diante da Holanda tem contornos épicos. A própria Espanha perde pelo menos quatro chances muito claras. Três delas com o Sérgio Ramos e vê o Iker Cacilhas fazer com o pé uma das defesas mais providenciais da história das Copas num lance cara a cara com o Robin. Vale a pena ouvir a narração da TV espanhola que praticamente canoniza o goleiro depois do lance.
4: Oh. Oh. Zaníquen de novo, quando mais falta nos afias, nos quitou um penalti de encima e agora acaba de salvar a Espanha en la final. Madre mía.
1: O gol do título, coroa, o que para muitos é considerado o maior jogador da história espanhola, Lionel Messi. Ih, lá vem
4: Messi.
1: Brincadeira, brincadeira gente Andrés Iniesta Nada mais justo
4: Iniesta, llega a Aparece de novo Navas Que se desfunda Entrega o balão para Fernando Torres Prepara o centro Lápido Iniesta O rechace para SES se para Iniesta Iniesta Gol fora de juego Vamos Iniesta Gol Gol Aquella semifinal lo acaba de hacer el José para darle Andrés Iniesta todo lo que merece el recital de fútbol que daron en del terreno de juego ha sido para enmarcar. Y Andrés Iniesta acaba de darnos el mundial, la Copa del Mundo que se viene para España. Andrés Iniesta de volea acaba de marcar en la segunda mitad de la prórroga cuando apenas quedan tres minutos y España entera vibra y salta de alegría, por, por Dios pita ya, termina, somos campeones del mundo, qué bonito es, qué bonito es, somos campeones del mundo, somos el mejor equipo del planeta, somos campeones de Europa y somos campeones del mundo.
0: Maninha, o RH ia chamar a gente se a gente saísse se atropelando, gritando um gol, assim, no Brasil, uma final de Copa e tal, porque os espanhóis os ficaram um montando por cima do outro, assim. Tá? Aqui no grupo, na firma, eu lembro do Maestro Júnior gritando junto com o Luiz Carlos Júnior os gols da final de 2002, lá do Ronaldo Fenômeno contra a Alemanha e tal. Mas, a, a, a TV espanhola, as TVs... É, dos outros países latinos, a galera se atropela né? vira aquele, aquele bolorô na área. Estou
1: prontíssima para abraçar Galvão Bueno na final da Copa exa, exa!
0: Na, na hora do gol você vai tomar o microfone da mão dele e vai ser gritando gol junto? Não? Eu
1: volto para casa antes, né? Durante o jogo mesmo minha passagem já tá
0: comprada não, an an Antes não dá, eu tô falando da final, não, você vai voltar no dia não, seguinte de se qualquer eu... jeito, só não sei se desempregado não, ou empregada. Jogo, a minha eu passagem já vai
1: pingar no meu celular aqui <risos>
0: Exato, é por isso que eu perguntei se o RH ia, ia nos pegar se a gente sai se atropelando assim no final de Copa. E sobre o Iniesta, assim, nojinho que você tem do tic-tac à parte... É, o Inês individualmente. a é um gente, fala falo né? isso
1: brincando, né porque realmente eu gosto de um futebol um pouco é, visões, né, gente? Existem várias formas de competir e é uma, foi uma seleção extremamente competitiva que deixa um legado, né? Acho que ela se apropria muito do bom momento que viviam os jogadores do Real Madrid, com o um ótimo momento dos jogadores do Barcelona e monta uma seleção extremamente competitiva de jogadores que vinham desde a base jogando junto, né? Desde os nove anos é, esses jogadores estiveram juntos. Então acho que isso foi o é, um resultado meio que normal nessa conquista dessa Desse mundial pela Espanha. O meu ranço com o tic-tac é isso, porque você tem muita posse, você tem poucas ações durante o jogo e, sei lá, três finalizações. E o Iniesta é um gênio, né, gente? Eu acho que ele deve ter errado uns dois passes na vida, assim. Um no terreiro que ele frequenta e o outro num dia no treino, assim, porque o cara não quer um passe na vida, isso eu tenho certeza.
0: E com esse estilo de jogo, chegou ao topo do mundo o sucesso do estilo da Espanha de Vicente Del Bosque, aliás, Primeiro Marquês del Bosque, título concedido pelo rei Juan Carlos em 2011 pelos serviços prestados ao esporte espanhol. Mas o sucesso dessa forma de jogo também se refletia num clube especialmente da Espanha. O Barcelona do Pepe Guardiola também fazia sucesso à época com o estilo de muitas trocas de passe posse de bola e apostando no alto nível técnico e na compreensão tática dos seus jogadores. Aí
1: sim, estamos falando de uma divisão de águas no futebol mundial, né? E nesse time tinham nomes como o Lionel Messi, que é um, um argentino, não sei se vocês conhecem muito, que joga futebol, a, a, joga até hoje, inclusive, é muito bom. Vai direitinho. Ah, eu indico que vocês assistam alguns vídeos dele no YouTube é, e no GE também. Os próprios e Iniesta, além dos defensores seguros, como Puyol, Piquet e atacantes letais, como o Luisito Soares e depois já sem Guardiola, no comando do próprio Neymar. Eles passaram juntos uma temporada, né? É, o Neymar com o Guardiola, né? A primeira temporada dele é com o Guardiola no Barcelona, né?
0: O Barça do Pepe Guardiola, que foi um bom zagueiro da fúria nos anos 90, conquistou duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes nas temporadas 2008 e 2009 e 2010 e 2011. Isso sem contar a Champions League de 2014 e 2015 e o Mundial de 2015 com a mesma base montada por ele.
1: É isso aí. E aí vem uma história curiosa. Assim que a seleção espanhola começa a experimentar uma queda de rendimento com a perda da Copa das Confederações em 2013 e a eliminação na Copa do Mundo no Brasil, ainda na fase de grupos, tão logo isso acontece, o Real Madrid volta a despontar como uma força hegemônica na Europa.
0: É verdade, Aninha. O gigante adormecido desde a Champions 2001-2002 desperta e conquista as Ligas dos Campeões em 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022 sem contar os mundiais de clubes de 14, 16, 17 e 18.
1: Real e Barça, para muitos, é a maior rivalidade do futebol mundial. Além do dinheiro para montar grandes equipes e do alcance global das duas marcas, são dois clubes que representam muito mais do que futebol, basquete ou qualquer
0: outro esporte. Exatamente. A tensão entre madridistas e barcelonistas não só fala muito sobre a história e o regionalismo do futebol da Espanha, como mostra um país que reúne dinastias e regiões muito distintas entre si. Isso desde muitos séculos atrás. É
1: isso mesmo. Agora nós vamos falar sobre a história da Espanha, né? O... A história do território que hoje se encontra, a Espanha tem cinco fases bem marcadas. Uma primeira na Antiguidade, quando o Império Romano controlava a região. Depois vem as invasões bárbaras, o chamado Império Visigótico. Então os mouros tomam a Península Ibérica e temos a terceira fase, a Ibéria Muçulmana.
0: Essa herança árabe pode ser vista com clareza em cidades mais ao sul da Espanha, como Sevilha, Granada e nos enclaves espanhóis do norte da África, como Ceuta e Melila, de quem a gente já falou quando tratou do Marrocos no episódio 3.
1: Inclusive, Sevilha é a cidade mais bonita do mundo. Eu não conheço o mundo inteiro, mas os nossos companheiros jornalistas aqui, já que viajaram o mundo inteiro, falam isso. A quarta grande etapa é quando as cruzadas expulsam os árabes e as casas ou castelos começam a se estabelecer. No território da região hispânica, os principais são os de Castela, Aragão, Leão, Astúrias e Galícia.
0: A última grande etapa da construção do território espanhol acontece quando se unem os reinos de Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, formando as bases do Império Espanhol no século XV.
1: O Espanhol é considerado o primeiro grande império moderno da história. Do desejo de conquistar terras e riquezas do Oriente, começa a expansão política e econômica além mar. Financiados pelo rei da Espanha, navegadores como o genovês Cristóvão Colombo vão em busca de novos territórios fora da
0: Europa. Claro que essa busca não é uma exclusividade da coroa de Espanha. Portugal também passa a ter um desejo de ampliação de seus domínios territoriais a partir da Casa de Avis e depois de Bragança, nos séculos XV e XVI. Como portugueses e espanhóis eram católicos, quem acabaria arbitrando a divisão do chamado Novo Mundo seria a Igreja.
1: Pois é, os papas Alexandre VI e Júlio II, cada qual ao seu tempo, oficializaram o Tratado de Tordesilhas e suas modificações para evitar ou ao menos tentar evitar confusões entre espanhóis e portugueses.
0: O leste do atual território brasileiro ficou sob o domínio português e a porção hoje oeste do Brasil e todo o território correspondente às outras nações da América do Sul foram para a Espanha, assim como toda a América Central. Isso explica as questões política e linguística nos séculos seguintes na América Latina.
1: Enquanto isso, a Espanha continental, a porção europeia propriamente dita do país, vai ganhando uma cara própria, sempre governada por uma monarquia. Na prática, essa monarquia perde poder ao longo dos séculos e passa a se tornar cada vez algo mais simbólico
0: do que decisório. As grandes decisões da Espanha hoje passam por consultas às câmaras do senador, e deputados que elegem um conselho de ministros e um primeiro-ministro. Ao todo, são 17 comunidades autônomas espanholas, sendo as regiões de Madrid e da Catalunha as mais populosas.
1: As heranças históricas e culturais são muito marcantes em cada uma dessas comunidades ou regiões. Muitas têm uma segunda língua, como o catalão, o basco e o galego, e algumas já realizaram plebiscitos, cogitando até mesmo a separação, o que, no fim das contas, não aconteceu.
0: Tudo isso dito, ficam as perguntas que 11 em cada 10 visitantes ou amantes da Espanha fazem. Madrid ou Barcelona, Aninha? Real ou Barça?
1: Madrid, nada, né? Sevilha, gente, desculpa, eu sou apaixonado por Sevilha. Vou morar lá, inclusive. Mas entre Madrid e Barcelona, eu fico com Madrid, Real e Barça. eu sou torcedor do Real Madrid, gente. Eu tenho uma simpatia com o time dos Galácticos. Então, assim, Barcelona, pra mim, quem descobriu foi o Ronaldinho Gaúcho. Depois disso que eles chegaram aí nas cabeças. Brincadeira! Brincadeirinha! Brincadeirinha!
0: Nessa aqui nós não vamos concordar em nenhuma das duas, eu sou, é. mais Barce... eu sou mais Barça em relação ao Madrid, porque como eu sou mais velho, é eu lembro do Romário mesmo. no Barcelona, eu lembro do Giovani.
1: Eu também lembro, mas a diferença quem fez foi o Ronaldinho Gaúcho, gente.
0: <risos> eu, e, eu, e, eu, e eu tive a chance de visitar as duas cidades, gosto muito, mas é, Barcelona tá no meu coração mais forte, até por causa de Jogos Olímpicos de 92, que é uma Olimpíada absolutamente fantástica, então... Na divisão das cidades eu sou Barcelona e na, na disputa dos times eu sou Barça.
1: Você sabe que, porque eu, eu, eu gosto, gostei muito de Barcelona também, é uma cidade mais calma, né? Você tem tempo para atravessar a rua, é, as pessoas param para você atravessar a rua, quase você não ficar vendo os carros acelerando para cima de você. Madrid é um pouco pois mais é. São Paulo, né? Mais cosmopolita. É, e, eu, e, eu, e, eu, e eu
0: confesso que eu tô até surpreso com a sua escolha por Madrid em relação a Barcelona, pensando no aspecto da arquitetura, porque a arquitetura de Barcelona sim. é única, né?
1: Sim, sim. Parque Igual... É, se agrada família, mas eu acho uma cidade que envelheceu, ela estava tá um pouco velha, mas gostamos, mesmo assim. Mas eu sou Sevilha, faltou a pergunta de Sevilha aqui, tá gente? Estou sentindo que Sevilha ficou um pouquinho subestimada nesse episódio. Brincadeiras à parte, vamos voltar para o roteiro. É, vale registrar também, é ver os grandes nomes brasileiros que passaram por cada um dos times, né? Nós já citamos aqui alguns. Em Barcelona, especificamente, 33 brasileiros já vestiram a camisa azul grená. O primeiro, e talvez um dos maiores, foi Evaristo de Macedo. Foram incríveis 178 gols marcados em 226 partidas. Depois vieram nomes como o fundador do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho. Rivaldo, Ronaldo, Romário, Sony Anderson, Daniel Alves, Neymar e mais recentemente Paulinho e Coutinho, além de Belete, que fez aquele gol histórico na Liga dos Campeões 2005-2006.
0: Pelo Real, foram 29 brasileiros até hoje. Além dos recentes Vini Júnior e Casemiro, que acabou de deixar o clube, vale destacar o próprio Evaristo de Macedo, o craque Didi, Ronaldo, Roberto Carlos, Marcelo, Kaká, Zé Roberto, Sávio, Júlio Baptista e Ricardo Rocha.
1: A relação Brasil-Espanha no futebol tem algumas raízes ainda mais fortes, de brazucas vestindo uniforme vermelho e representando os espanhóis em campo.
0: O primeiro grande nome que vem à mente é o do Marco Senna, que defendeu o Vila Real por 11 anos e virou tão ídolo que até hoje o portão 19 do estádio do clube leva o seu nome, já que esse era o número de seu uniforme. Pela seleção espanhola, jogou a Copa de 2006 e foi campeão da Euro em 2008. Marco
1: Senna foi o primeiro brasileiro a jogar uma Copa pela Espanha, mas não o primeiro a defender a seleção. Antes dele, Heraldo Bezerra disputou um amistoso em 73 Donato, volante lendário do Vasco Atlético de Madrid e La Corunha jogou a Euro de 1996 e Catanha ainda atuou em três
0: amistosos Mais recentemente, outros dois brasileiros fizeram esse movimento. O Thiago Alcântara, filho do Mazinho nasceu na Itália, mas como defendeu o Barcelona desde as categorias de base logo começou a ser convocado pelos espanhóis vencendo o maior Sub-17 e duas na categoria Sub-21 pela seleção principal, jogou a Euro de 2016 e a Copa de 2018.
1: O outro é o Diego Costa, que nasceu aqui no Brasil e até defendeu a seleção em amistosos. Mas depois, ali por volta de 2013, se tornou cidadão espanhol e enviou uma carta à CBF dizendo que queria jogar pela Espanha.
0: Como ele não tinha feito jogos oficiais pelo Brasil, a FIFA aceitou a troca. Em 2014, Diego veio ao Brasil para jogar pela Espanha na Copa do Mundo.
1: Tá, o Everaldo Marques, legal, tudo isso. Mas voltando à Espanha, a pergunta que eu vou insistir aqui. Onde é melhor para viver e para visitar? Madrid, Barcelona... Comemorar é na Espanha, aliás? Para nos ajudar a responder essas questões, nós chamamos alguém que entende muito de Espanha e que sempre me recebeu lá, nas três vezes que eu fui à Espanha. Fernando Calas é correspondente da agência de notícia Reuters para assuntos do esporte na Península Ibérica, além de participar do nosso Redação Esporte TV. Ele mora na Espanha há mais de 10 anos e vai falar um pouquinho para a gente como é viver por lá. Seja muito bem-vindo, Calas. Conta para a gente.
3: Oi, Ana. Oi, Everaldo. Prazer estar tá falando com vocês. Bom, eu suspeito para falar da Espanha porque eu moro aqui há 12 anos e eu, é o país que eu escolhi morar, né? É, eu sou completamente apaixonado pela Espanha. Nunca imaginei que fosse morar aqui. Eu, eu passei uma semana santa aqui, fiquei completamente apaixonado, não só pela Espanha, mas por Madrid. Eu sou louco por Madrid. Adoro Barcelona. Eu acho Barcelona é uma cidade fantástica, mas eu acho que Barcelona é para passar o fim de semana em Madrid, é para morar, é para curtir. Eu acho que Madrid tem um estilo de vida muito parecido ao estilo de vida que a gente tem no Rio, de São Paulo, é, barzinho com mesa na calçada, chopp gelado, petiscos. É uma cidade que faz sol o um ano inteiro, mesmo no inverno, quando faz muito frio, neva, não neva muito, mas neva. Mas mesmo assim, é, é um, assim, um clima agradável, maravilhoso, um sol incrível, e uma tradição de futebol enorme, uma paixão pelo futebol brasileiro que é uma coisa incrível. Eu antes de vir para cá eu nunca imaginei, né, que eu, aqui na Espanha eles brincam, né, que antes do antes deles ganharem a Copa de 2010, que assim o segundo time da Espanha na Copa do Mundo sempre era o Brasil, que eles sempre caíam nas, nas quartas de final, né, e aí sempre ficava com o Brasil. São completamente apaixonados pelo Brasil. Tem um monte de história sobre a Copa e aquela seleção maravilhosa nossa de, de, de 82. E eles são apaixonados por basquete. Isso é uma coisa que também eu não imaginava. O espanhol adora basquete. A audiência da NBA aqui na Espanha de madrugada é uma coisa impressionante. Eles têm programa de madrugada, sabe, com mesa de debates, né, e que tem uma audiência altíssima. Eles adoram basquete e eles são apaixonados pelo Oscar. O que tem de história do Oscar na época que ele jogava aqui na Espanha é impressionante todo mundo que gosta de esporte tem alguma história assim interessante sobre o Oscar é, é um é um país onde tudo assim tudo, a, o nosso estilo de vida assim tudo começa um pouquinho mais tarde né também porque amanhece um pouco mais tarde então eu acho assim eu, eu costumo dizer que tudo aqui começa duas horas depois do Brasil né o colégio começa às nove da, nove, nove e pouco da manhã mas também vai tudo até muito mais tarde, o comércio fecha às 10 horas da noite, por exemplo. Era tradicional a siesta, né? fechar o comércio, assim, por volta das... entre as 3 e as 5 da tarde. Continua acontecendo, assim, nos comércios mais tradicionais, principalmente nas cidades, assim, nas províncias, nas cidades... É, médias e pequenas, isso continua acontecendo, você chega às três horas da tarde, tudo fechado. <risos> Mas aqui no Rio, aqui no, em Madrid, em, em Barcelona, já não, né? Eu acho que também, sabe, a globalização, são cidades enormes, essa tradição, essa tradição foi, foi se perdendo. É, a Espanha, existe uma expectativa muito grande em relação à Copa do Mundo, uma seleção muito jovem, mas não tem aquela, aquela loucura pela Copa, aquela expectativa que existe na América Latina. Por exemplo, ainda não tem álbum, álbum da Copa, é, de figurinha da Copa do Mundo aqui na Espanha. Não tem, e não tem previsão de chegar. Não tem. Então, eu conheço gente que está comprando o álbum, é, por exemplo, na Inglaterra, né? ele, 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 o pessoal tá em, que compra figurinha pelo correio. Mas é isso, é, aqui demora realmente para pegar é, essa febre da Copa do Mundo, foi assim em, em 2010, quando, cara, eu chegava para ver os jogos, não tinha ninguém nos bares, assim, na fase de grupo, só enganchou mesmo quando eles perceberam, a partir das quartas de final, que o time deles tinha chance de ganhar a Copa do Mundo. Adoro a Espanha, venham visitar a Espanha, terra do, do, do futuro do futebol brasileiro Vinícius Júnior, né? Então, estamos aqui. Um abraço, gente. Bom programa para vocês. Prefira você, Madrid,
0: ou Barcelona? Não dá para negar que os dois clubes, Real e Barça, sempre formaram e provavelmente continuarão formando a base da seleção espanhola. O time atual vem de um ciclo de renovação depois da campanha fraca da geração campeã de 2010 no Mundial seguinte no Brasil e da eliminação precoce de um time ainda muito jovem na Copa de 2018. Caiu para a Rússia nas oitavas de final na disputa por pênalti. O detalhe é, eu estava chegando em Samara onde o Brasil jogaria um ou dois dias depois contra o México, na hora dos pênaltis de Espanha e Rússia. Eu estava dentro de um táxi, ou alguma coisa parecida, não lembro como é que chamava o transporte lá, não era táxi, era um específico, era um aplicativo, tinha um nome esquisito, mas não lembro aqui. Eu parei, estava parado num farol na hora que rolou o último pênalti as pessoas saíram virando cambalhota no meio da rua, assim, pulando, gritando os russos, né? Com a Rússia eliminando a Espanha, que era uma coisa que parecia improvável e tal. E Samara, que é uma cidade muito quente, clima de praia e tudo mais, assim, foi... Os caras viraram a noite em claro, celebrando a classificação da
1: Nas eliminatórias para 2022, La Roja caiu no grupo B e tinha Suécia e Grécia, gente, eu odeio a Grécia, como principais rivais. Venceu todos os jogos, exceto o duelo com os gregos, em casa, que terminou empatado e a partida contra a Suécia, fora, com derrota.
0: Ah, eu sou obrigado a sair do roteiro de novo e perguntar, por que, que você odeia a Grécia?
1: Porque são nomes difíceis de falar, isso aqui algumas vezes. Gente, a Grécia pode não participar de nenhuma Copa, não vai fazer falta. Brincadeira, gregos! Brincadeira.
0: Vou te dizer que Irã na Olimpíada é pior. <risos> Nada que tivesse atrapalhado a classificação direta em primeiro do grupo. Nesse meio tempo, jogou também a Euro 2020, que como sabemos foi disputada em 2021, e as duas edições inaugurais da Liga das Nações.
1: Na Euro, surpreendeu. Depois de uma primeira fase bem devagar, com dois empates e uma vitória apenas, deslanchou na fase de grupos. Eliminou a vice-campeã mundial Croácia, a surpresa suíça que havia despachado a França, e só caiu nos pênaltis contra a Itália. Itália que viria a ser campeã da Euro. Uma campanha bem Indigna, então. Desde
0: a Copa da Rússia foram disputadas duas edições da Liga das Nações. Na temporada 18 e 19, a Espanha terminou na segunda posição do grupo e não avançou, já que só a campeã de cada chave passava. Na temporada seguinte, 19 e 20, chegou a decisão e perdeu para a França, em Milão. Resumindo, também uma boa jornada, bem acima das expectativas.
1: No sorteio da Copa de 22, em abril agora, a Espanha ficou no grupo E, ao lado da não menos forte Alemanha e de duas seleções mais fracas, Japão e Costa Rica.
0: O que esperar a final dessa Espanha, Alexandre Lozete? Que rolem los
2: dados! Pelas mais variadas razões, a Espanha convocou incríveis 88 jogadores desde o fim da Copa do Mundo de 2018. Teve a pandemia, teve a utilização de jogadores da base da seleção olímpica e houve o polêmico episódio Robert Moreno, o auxiliar que assumiu o comando da seleção em 2019, quando o Luiz Henrique se afastou para ficar ao lado da filha que estava doente e infelizmente faleceu. Quando Luiz Henrique voltou, o Moreno queria ficar e por isso acabou sendo demitido. Mas desses 88, 28 ou não jogaram ou jogaram apenas uma partida. E aí você já restringe bastante o grupo. O que mudou mesmo a cara da seleção espanhola nesse período foi a pandemia. Quando o futebol voltou em 2020... Muitos jogadores jovens surgiram e rapidamente se tornaram protagonistas. E aí a gente fala aqui do Pedri, que vai fazer 20 anos na primeira semana do Mundial do Catar, e do Gavi, de apenas 18 aninhos. Os dois têm o DNA do Barcelona no corpo, daquele Barcelona encantador que a gente viu com Chave, Xavi, com o Iniesta e que o Luiz Henrique comandou inclusive sendo campeão europeu. Agora, outro meio campista que acendeu pós-pandemia foi Carlos Soler, que foi agora para o PSG. E o PSG também tem o melhor exemplo... Do outro lado, dos veteranos que perderam espaço, o histórico zagueiro Sérgio Ramos não joga pela seleção desde março do ano passado. Ainda assim, é o jogador da posição que mais atuou neste ciclo, com 24 partidas e impressionantes 10 gols. Lembrando que ele era o batedor de pênalti, então um número alto para um zagueiro. Ele está um pouquinho atrás dos dois artilheiros do período, os atacantes Álvaro Morato e Ferran Torres, que fizeram 13 cada um. O Ferran também aí uma herança desse período triste da Covid. O Luiz Henrique já tem bem encaminhado o grupo de 26 e até mesmo o time titular, mas ainda precisa de algumas definições, como por exemplo quem será o primeiro volante, o cara mais marcador do meio campo, mas que para jogar na Espanha tem que ter bom passe, tem que ter muita qualidade. E olha só essa disputa, é o Rodri do Manchester City, que esteve em 32 dos 48 jogos da Espanha e o Busquets que esteve em 30, o Busquets, lendário jogador do Barcelona. Só um deles deve ter espaço entre os 11, de Difícil, hein? Eu me imagino tendo que escolher entre Ana Thaís Matos e Everaldo Marques para tomar uma cervejinha ou uma sangria, vai, para gente ficar no clima espanhol. Eu não ia querer saber, iria com os dois. Agora o Luiz Henrique, muito provavelmente, para manter o seu desenho tático com um volante dois meio-campistas é, mais ofensivos, ele vai ter que escolher um dos dois. aí o problema é dele. Eu vou com vocês, Aninha e Eve. É só marcar, tá? Um beijo!
1: O Everaldo tem que classificar nesse grupo, ah, né? Ah,
0: tem, né? Senão vai cair <risos> até o porteiro.
1: É, Esperamos que não tenha um mazebrita aí, né? É uma zebrita ou uma zebração?
0: <risos> Seria uma zebraça. A Espanha <risos> é uma nação apaixonada pelo futebol e, como bem lembrou o Fernando Calas, também muito aficionada pelo basquete. Nos últimos 15 anos, vem reivindicando o posto de segunda força mundial, atrás, claro, dos Estados Unidos.
1: Em Mundiais, são duas conquistas, 2006 e 2019. Em Olimpíadas, os espanhóis levaram a prata em 2008 em Pequim e 2012 em Londres, sempre perdendo as finais para os americanos. E lá atrás, em 1984, também já tinham levado a prata em Los Angeles.
0: No Campeonato Europeu, são três conquistas, todas também recentes, 2009, 2011 e 2015, em grande parte, graças à melhor geração da história do basquete espanhol. E aí são muitos talentos, né, o Pau e o Mark Gasol, o Sérgio Baca, na verdade, é congolês que foi naturalizado, mas uh, Rick Rubio, uh, Rudy Fernandes, é, enfim, tem muita gente boa na Espanha. Acho que em termos de volume de jogadores relevantes, a Espanha pode reivindicar sim o posto aí de talvez segundo, segundo país do mundo no basquete. É, jogadores com talento, com mais talento, talvez tenham nascido em outros países. É quando você pensa em Luca Doncic, quando você pensa em Nikola Jokic. Uh, mas, assim, em termos de volume, de quantidade de jogadores de bom nível, a Espanha, na minha opinião, pode reivindicar, assim, esse, esse posto. Ah, e já que você adora gregos, né, Aninha? A gente tem que lembrar do Yanis Antetokounmpo. Esse é fácil.
1: Ah, eu não sei nunca falar esse nome. Oi, Vec, e ela, só por curiosidade, ela brigaria no segundo posto com quem?
0: Ah, assim, França, eu me lembro que antes da Olimpíada de 2016, a gente estava tendo uma conversa analisando as chances e tal, porque a Espanha estava no grupo do Brasil, o Brasil inclusive ganhou da Espanha, era assim, Estados Unidos em primeiro, a Espanha um pouquinho acima e o resto mais ou menos todo mundo no mesmo nível, sabe? Entendi. Mas, assim, uhum. é, a França foi vice-campeã olímpica e fez jogo difícil com os Estados Unidos. Eu acho que a França, nesse momento, Argentina. poderia pintar como uma, como uma terceira força aí. A gente, inclusive, já mencionou grandes jogadores franceses de basquete também no episódio francês aqui do Partiu Qatar
1: é isso aí. Outros dois grandes esportes com espanhóis notáveis e que não podem passar batidos são a Fórmula 1 e o tênis. No tênis é impossível não falar, claro, do maravilhoso Rafael Nadal. Incansável com seus 22 títulos de Grand Slam, cada um dos quatro principais torneios da temporada, além de medalhas de ouro olímpico em simples e em duplas, em duas edições diferentes dos jogos. Nadal é certamente o maior jogador de quadras de saibro da história, com 14 conquistas em Roland Garros. O primeiro título do espanhol no saibro francês foi com só 19 aninhos e atualmente ele ocupa a posição de número 3 do mundo. Nadal,
0: que inclusive é sobrinho do zagueiro Miguel Ángel Nadal, que disputou as Copas do Mundo de 94, 98 e 2002. Nas pistas, vale falar do Fernando Alonso, bicampeão mundial em 2005 e 2006, ainda na ativa, um dos pilotos mais respeitados da atualidade. E sem dúvidas, o maior espanhol da história da categoria. Aí você brincou agora há pouco que o Ronaldinho Gaúcho inventou o Barcelona. Eu tenho que dizer que o Fernando Alonso inventou a Fórmula 1 para os espanhóis. Porque até o Fernando Alonso surgir, o negócio do espanhol era moto. Tá? Moto, corridas de moto, sete de Bernal, por exemplo, era é um nome espetacular da, da, do, da, do motociclismo da Espanha. Eles eram apaixonados por velocidade, mas assim, meio como no Brasil, sabe? Você torce pelo esporte, mas assim, se tiver um compatriota com chance de ganhar, é mais legal? Então, até o Fernando Alonso, a Espanha a Espanha teve um cara chamado Luiz Pérez Sala, que só correu em equipe nanica nos anos 80, ninguém sabia quem era, entendeu? Aí o Alonso vem, surge na Minardi e depois se transforma no que se transformou. Um mala! Um mala, assim, nas equipes em que, ele, em que ele compete, é um mala. Mas eu devo dizer que o temperamento dele nada tem a ver com a data de nascimento, porque eu nasci no mesmo dia que ele não sou mala.
1: Se, Se você quem? me achar mala, fica ah, quieta tá. obrigado. Ah,
0: Ótimo, valeu. É, mas eu sou eu sou três anos mais novo, então... Não, eu sou três anos mais velho que o Alonso. Três anos mais velho. É, o sol devia estar em outra posição, a lua devia estar em outra posição, sei lá o que e tal. Mas o, o bicho é, é competitivo demais. Às vezes eu acho que ele passa do ponto, mas... Talentoso ao extremo também, mas foi o Alonso que inventou a Fórmula 1 para os espanhóis, porque antes dele não existia. Você
1: sabe que eu sempre puxo um pouquinho a sardinha para o futebol feminino também, né? E o Brasil, ele, no futebol feminino, ele sempre esteve muito à frente da Espanha. É, o Brasil disputou todas as edições de Mundial Sub-20, por exemplo, coisa que a Espanha nem de longe participou de todos. A, a base do futebol feminino na Espanha começou a se desenvolver tanto, a La Liga comprou tanto a história do futebol feminino na Espanha, que hoje a base delas é muito melhor, tanto que a acabaram de ser campeãs mundiais sub-20 na categoria, né, no mundial que foi disputado na Costa Rica. É, se fortaleceram muito, né, principalmente o Barcelona que se tornou hoje a grande referência do futebol feminino no mundo. E isso tem refletido muito na seleção espanhola. E eles estão super empolgados, assim, é, para ser campeões do mundo no próximo ano, para sediar o mundial. E recentemente, afinal, afinal não, a primeira vez que Real Madrid e Barcelona se enfrentaram no Cup Nou, é, foram mais de 80 mil torcedores. Então, assim, é, eles gostam mesmo de esporte, cara. Eles são ali é, fa, é, forjados a, a, a acreditar no esporte como um mecanismo de desenvolvimento da sociedade. Ou seja, sou fã,
0: né? É, como a gente tinha mencionado até mais cedo, o, o basquete, assim, quando é Real Madrid versus Barcelona, pode ser para o ímpar, que vai dar a rivalidade, vai dar casa cheia, porque os jogos Sim. de basquete também são sensacionais. Vou fazer um parênteses aqui, Sim. só duas curiosidades. O time do Barça feminino é de jogadoras espanholas ou, assim, é um... É um, é um é uma seleção de grandes é. jogadoras de outras nações.
1: Não, não. É, são a maioria formada, inclusive, na Cataluña.
0: Tá. E como é que ficou a briga pela Giovanna, aquela brasileira que chegou a ser convocada recentemente, antes da Olimpíada? Continua é... no Brasil,
1: era... infelizmente. Brincadeira, não. Ela é brasileira, <risos> disputou a Olimpíada, está sendo convocada pela Pia. Giovanna tá, Keyos.
0: A, a, a Espanha queria, né?
1: A Espanha queria, ela tem nacionalidade, né? Mas ela acabou optando por disputar os jogos pelo Brasil. É, assim, ela tem muito para se desenvolver ainda, né? Ela saiu do Barcelona, foi emprestada ao Levante, não fez grandes atuações. Recentemente, acusou o Barcelona de assédio moral, né? Durante a é, pandemia, é, mas lembro. ficou nesse nesse ponto aí. E tem a melhor do mundo, né? Tem a atual melhor jogadora ah. do mundo, que é a jogadora Putelhas, do, né? do, do Barcelona, né? A Putellas. É, seguindo aqui com o roteiro, né? a Espanha sediou uma única vez os Jogos Olímpicos na cidade de Barcelona em 1992, Olimpíada que o nosso amigo Everaldo Marx gosta bastante e usa como referência. Foi a única ocasião em que a seleção masculina de futebol ganhou uma medalha de ouro, derrotando a Polônia na final no Camp Nou. E era a geração de Canizares, Guardiola e Luiz Henrique. E como já sabemos, eles tentaram o bi pra cima do Brasil nos Jogos de Tóquio de 2020, mas não foi bom pra eles não.
4: Agora a é chance do contra-ataque. Vai, Antônio, vai. Mostra que você está inteiro. Com a perna esquerda, tentou o lançamento para Malco. Tem a chance de botar na frente. Botou na frente. Vambora, Malcom. Vambora, Malco. Bateu. Vale o gol. Vale o gol. Vale o gol. Vale o gol. Gol! Botou na frente. Olhou, olhou para o Richardson, resolveu decidir, pegou na ponta do pé do Nóis Simão, balançou a rede, gol do Brasil, pode valer ouro! Dois para o Brasil, um para a Espanha.
1: Mas voltando a Barcelona, uma característica bastante falada desses jogos, além do ouro do vôlei masculino do Brasil e do judoca Rogério Sampaio, foi o legado que as Olimpíadas deixaram para a cidade, que herdou praticamente um novo bairro, onde era a Vila Olímpica, e as novas instalações de infraestrutura urbana de um modo geral.
0: Uma curiosidade quando os espanhóis subiam ao pódio para receber um ouro olímpico, o que também acontece sempre antes de uma partida da seleção de futebol, é o hino nacional. A Marcha Real é um dos raros hinos do mundo que não tem letra, assim como os da Bosnia-Herzegovina e o de San Marino. Então, se você vira um jogo da Espanha na Copa e ninguém cantando, não vai achar que eles não sabem a letra não, tá? É que não tem.
1: Eu não sabia disso, não, é, gente, Eu achava é, é... que era tipo, é respeito mesmo
0: eu em respeito.
1: A Marcha Real data de 1761 e foi adaptada em 1908 por encomenda do rei Afonso XII a Bartolomé Pérez Cassas. O compositor registrou a obra em 1931 e em 1942 os seus arranjos e não aqueles originais do século XVIII foram considerados a versão oficial do hino nacional espanhol.
0: Curioso que toda vez que o hino toca, tanto em cerimônias oficiais como num toque de celular, por exemplo, 5% dos direitos musicais vão para membros vivos da família de Bartolomé. Resumindo, é um hino, mas não tem letra. É público, mas é privado também. Espertinho, né?
1: Em 1928, o poeta José Maria Pemã escreveu uma letra para a melodia e ela passou a ser utilizada durante a Guerra Civil Espanhola de 1936 e a ditadura de Francisco Franco nos anos seguintes até a sua renúncia em 1975. Depois, voltou a ser só melodia mesmo.
0: Guerra Civil Espanhola e franquismo são duas coisas que ninguém gosta de lembrar, mas precisamos ser honestos com o registro histórico dos fatos. Em 1936, a Espanha se encontrava dividida politicamente entre dois grupos. Os republicanos, no poder, eram uma ala progressista, aliada a correntes anarquistas e comunistas. Eram leais à Segunda República, que tentava restaurar a Constituição no país depois da ditadura do capitão-general Primo de Rivera, que tinha dado um golpe de Estado em 1923.
1: Outro grupo era formado pelos nacionalistas conservadores, que, insatisfeitos com a ordem política vigente, tentavam dar um novo golpe de Estado para depor o governo progressista. Ai, que medo dessas coisas!
0: Os nacionalistas foram bem sucedidos no golpe militar em algumas cidades, mas não conseguiram tomar outras. A disputa pelo poder se arrastou por três anos. Teve interferência internacional e elementos nazifascistas por parte dos nacionalistas, apoiados pela Alemanha de Hitler e pela Itália de Mussolini.
1: Por outro lado, as forças republicanas leais ao governo recebiam apoio da União Soviética e do governo populista do México. No fim, os nacionalistas venceram o conflito e instauraram uma ditadura, capitaneada por Francisco Franco e que duraria até 1975. Estima-se, inclusive, que mais de 500 mil espanhóis morreram nos anos de guerra civil
0: Os horrores da guerra foram impressos em obras de grandes artistas espanhóis Como Pablo Picasso, que pintou um de seus quadros mais famosos em torno do conflito Guernica foi pintado depois de um bombardeio Feito por caças alemães apoiados por Franco à cidade basca É um painel do horror e da destruição causados pelas batalhas nas cidades espanholas
1: Só um parênteses, não pode tirar foto do Guernica, né? sabe quem tava tirando foto do Os chineses. Eles têm uma câmera que fica no peito virada para eles. Parece que a, a tela tá virada para eles. Mas ela tem um negocinho assim em cima que ele aperta um botãozinho e tira a foto do Eu fiquei vendo isso. Falei, olha que filhos da mãe. Enfim, vamos voltar aqui. Nascido em 1881 na cidade de Málaga, Pablo Picasso é considerado um dos fundadores do cubismo, escola de pintura e escultura que privilegia formas geométricas, sem compromisso com a aparência real do universo retratado.
0: A Espanha, aliás, é o berço de grandes pintores e artistas plásticos, desde o estilo mais clássico de Góia, nos séculos 18 e XIX, até o surrealismo de Salvador Dalí e Juan Miró, que, assim como Picasso, quebraram os conceitos até então vigentes com obras consideradas revolucionárias para o seu tempo.
1: Não menos revolucionária foi a direção de Pedro Almodóvar em seus filmes dramáticos marcados por narrativas densas, elementos populares, cores provocativas, decoração irreverente e muito bom humor. O senso de identidade em suas obras era também uma resposta geral à chamada movida madrilenha, um movimento de resposta ao que a Espanha tinha acabado de viver nos anos difíceis da ditadura franquista.
0: Ainda na cultura pop espanhola, dá para destacar dois artistas mais ligados à cultura americana de Hollywood, porém não menos brilhantes, Antônio Bandeiras e Penélope Cruz.
1: Penélope Cruz fez história como a primeira espanhola a ganhar um Oscar, por sua atuação coadjuvante em Vicky Cristina Barcelona, uma comédia romântica de 2008 escrita por Woody Allen. Atuou em mais de 50 filmes e séries, tendo sido indicada outras três vezes ao Oscar, quatro vezes ao Globo de Ouro e a 3M. Almodóvar e Penélope formavam, aliás, uma dupla bem bativa.
0: Já Antônio Bandeiras trabalhou atuando ou dirigindo em mais de 90 filmes durante os mais de 40 anos de carreira. Foi indicado ao Prêmio de Melhor Ator no Oscar de 2020 pelo papel em Dolor e Glória, além de nomeado cinco vezes ao Globo de Ouro e duas vezes ao M.
1: Isso quer dizer que o reloginho está batendo o horário. Vamos para os acréscimos Everaldo Marques.
0: Sabe, Aninha, eu andei pensando uma coisinha aqui para a gente fechar esse episódio do Lá Partiu Catar. Vem Everaldo Marques. Bom, começamos falando de ilusões e desilusões, do sonho de ser quem queremos e nem sempre podemos ser, da magia de muitas vezes sermos quem nem mesmo somos para voar mais distante.
1: Vamos, o Clarice Lispector.
0: <risos> Bom, a gente não pode encerrar um episódio sobre a Espanha sem falar do maior escritor espanhol de todos os tempos, e do que pode seguramente ser considerado uma das grandes obras literárias da humanidade.
1: Ó, oh, captei vossa mensagem, quixotesco guru Miguel de Cervantes e sua obra-prima Dom Quixote de Lamante.
0: Não tinha como ser diferente. Dom Quixote de Lamante é o cavaleiro da triste figura, conta a história de um pequeno fidalgo castelhano que, de tanto ler romances de cavalaria, começou a pirar na batatinha.
1: O enredo do romance gira em torno de Don Quixote e seu companheiro, Sancho Pança, assim como seu cavalo rocinante. Em Aventuras por Terras da Mancha, de Aragão e da Catalunha, Don Quixote começa a vagar por paisagens e situações ilusórias, oníricas, bem distantes da realidade, como, por exemplo, lutar contra moinhos de vento.
0: Além de narrar um universo ilusório, Don Quixote é uma obra anacrônica, ou seja, de um personagem que se traveste de alguém fora de seu tempo. No caso, um cavaleiro medieval, num cenário da Espanha moderna. A loucura quixotesca, então, se apoia ora na desconexão mesmo da realidade, ora no anacronismo.
1: Muitos dizem que era uma forma de Cervantes criticar uma Espanha que, depois de muitos séculos de glórias, ainda não tinha plena convicção sobre si mesma.
0: Com que roupa a Espanha vai desembarcar no Catar? Com a fúria roxa, mesclando ambição e ousadia, à fibra das gerações anteriores? Ou
1: será apenas uma jovem seleção temerosa a duvidar das suas próprias capacidades, engolida por gigantes no futebol mundial?
0: Como diria Miguel de Cervantes, sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável. Amar um amor casto à distância? Enfrentar o um inimigo invencível? Tentar quando as forças se esvaem? Alcançar a estrela inatingível? Essa é minha busca.
1: Assim falou o Dom Quixote, mas também conhecido como Casimiro Miguel. Gente, eu queria dizer que eu gostei muito desse roteiro, meio Clarice e Lispector está de parabéns aí o nosso editor. Que delícia falar sobre a Espanha, meu país preferido. Mas agora vamos
0: ter sequência no sorteio do nosso Partiu Catar, vê. Vem aí um país do continente africano, Senegal, Gana ou Tunísia. O selecionado é... Bora lá, para o sorteio. Atenção.
1: Tunísia será o nosso próximo episódio aqui no Partiu Catar.
0: Desembarcaremos na Tunísia no próximo episódio. Fique com a gente. O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
1: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaid e Rafael Barros.
0: Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. Marrocos, País de Gales, Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita,
1: Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Gana, Dinamarca, Uruguai, Tunísio, Coreia do Sul, França.
0: Então, partiu Catar?
1: Partiu Catar!